0: Эй, намасте! Здравствуйте! Это Елена Джайн. Я очень рада, что вы снова здесь, на этом подкасте, здесь и сейчас. И сегодня мы продолжаем наш курс по медитации. На сегодняшнем уроке вы узнаете, почему повторение мантр может приблизить вас к самадхе, почему повторение мантр является наиболее популярной формой медитации а также какая мантра будет самая сильная для вас. Перед тем, как мы начнем, пожалуйста, подпишитесь на подкаст, для того, чтобы не пропустить новые выпуски, которые выходят по четвергам и иногда по понедельникам. А также я хочу поблагодарить вас за ваши отзывы на Apple подкасте. Спасибо! Итак, мы приступаем к нашему уроку. Что такое мантра и как она работает? В предыдущем эпизоде мы обсуждали, как и для чего использовать аламбану, объект для медитации, на котором вы концентрируете свое внимание. Из всех аламбан, обычно используемых для медитации, мантры, пожалуй, используются чаще, чем любые другие аламбаны. Мантра – это священное обращение или молитвы, или приветствие, обычно повторяемые в уме на древнем языке санскрит для практики медитации. Слово «джапа» означает «повторение», а мантра «джапа» – одна из наиболее широко используемых техник медитации – Вероятно, потому что она чрезвычайно мощная, но при этом ее довольно просто использовать. Значение слова «мантра», образованного от слогов «ман» и «тра», означает «инструмент» или «приспособление для ума». Мантра – это умственное приспособление для концентрации вашего внимания. Цель сосредоточения вашего внимания на мантре или любом другом объекте медитации заключается в достижении дьяны, седьмой из восьми частей или анги-йоги, определенных патанджали. Дьяна просто означает медитацию. Согласно патанджеле, дьяна – это результат практики дараны, концентрации которые мы обсуждали в предыдущих эпизодах. Дхьяна подготавливает вас к следующей ступени, к самадхе, полному поглощению в объекте медитации. Патанджелия определяет Дхьяну как непрерывный поток идентичных мыслей, которые сосредоточены на аламбане. Когда вы практикуете мантра-джапу, Дхьяна ⁇ это состояние, в котором ваше внимание сосредоточено на одной мантре, при этом не отвлекаясь ни на что другое. Есть и еще одно определение дхьяны, которое используется традиционными учителями. Они определяют дхьяну как поток идентичных мыслей. И это можно описать на ярком примере. Допустим, вы наливаете растительное масло из сосуда. Если лить его медленно и равномерно, оно образует тонкую масляную ленту, которая выглядит как неподвижная струя, как твердая статичная полоса жидкости, которая подвешена в пространстве. Несмотря на то, что масло внутри ленты постоянно движется, сама лента кажется статичной. Этот пример используется для описания состояния Дхьяны. Когда в вашем уме течет совершенно постоянный поток идентичных мыслей, то вы, как ни странно, переживаете это как состояние покоя. Например, если во время практики мантры джапы за каждой мантры следует идентичная мантра без каких-либо прерываний, то вы переживаете ощущение глубокой тишины. И это прекрасное чувство. На мастер-классах по медитации меня часто спрашивают, какая мантра лучше. Какая мантра сильнее? Ну что же, если бы какая-то мантра была лучше или сильнее, то на этот вопрос можно было бы легко ответить. Но на самом деле нет такой вещи, как «лучшая мантра». С другой стороны, есть ведические мантры и мантры из других древних писаний, как «пураны». Есть короткие мантры и есть длинные мантры. Есть мантры, содержащие священные звуковые слоги или мантры, призывающие Бога с тысячами разных имен и так далее. Ни одну из этих мантр нельзя назвать лучшей, но каждая из них имеет свои уникальные качества. Для того, чтобы помочь нам изучить относительные достоинства всех этих мантр, давайте вернемся к слону, историю которого я рассказывала в предыдущих эпизодах. В этой истории погонщик ведет своего слона на сельскую стройку, где слон помогает перемещать тяжелые деревья и камни. И по пути на работу – Им предстоит пройти через рынок, который заполнен лавками с переполненными различными фруктами и овощами. Погонщик слона хочет помешать ему дотянуться хоботом для того, чтобы схватить связку бананов. Поэтому еще до того, как они дойдут до базара, он дает слону палку, чтобы слон держал ее своим хоботом. И слон послушно держит эту палку, и этот хитрый прием не дает ему возможности схватить бананы, потому что слон надрессирован удерживать палку постоянно. Подобно тому, как хозяин слона дает ему держаться за эту палку, в практике мантра джапы – вы даете своему уму повторять мантру. И именно это предохраняет ваш ум от отвлечения и блуждания на посторонние темы. Теперь, основываясь на этой аналогии, спрашивать, какая мантра лучше всего подходит для медитации, все равно что спрашивать, какой вид палки лучше всего подходит для слона. Может, погонщик подарит ему изящно вырезанный кусок сандалованного дерева? Или, может быть, изящно инкрустированную серебром и перламутром палку? Конечно, нет. По факту, ни одна из этих эксклюзивных палок не будет удерживать хобот слона лучше, чем обычная палка, которую подобрали в лесу. Слону все равно какая-то палка. У него нет предпочтений. Погонщик, с другой стороны, определенно предпочел бы посеребренную или палку от Гучи, а не обычную палку. Погонщик предпочитает одну палку другой. Так же, как и мы предпочитаем одну молитву, мантру перед другими. В принципе, Подойдет любая мантра, но мы, естественно, склонны выбирать мантру, потому что мы считаем ее лучшей или наиболее ценной по каким-то причинам. Это действительно важно, потому что чем более ценным мы воспринимаем что-то, тем крепче мы будем держаться за это. Очень быстро выбросят обыкновенный клочок бумаги, но не купюру в пять рублей. И по этой причине мантра, которую вы считаете ценной, будет удерживать ваше внимание лучше, чем та, которую вы считаете обычной. Итак, эффективность мантры частично зависит от того, насколько вы считаете ее ценной. Но что на самом деле определяет ценность мантры? Каждая традиционная мантра обладает шакти, внутренней силой и определенной функцией, которую мы обсудим чуть позже. Но что, если вам не хватает знаний, необходимых для оценки и понимания шакти определенной мантры? Ценность мантры не очевидна. Эта ценность должна быть исследована и открыта. Ну, Например, предположим, ветхая старая картина может показаться вам бесполезным хламом, но тот, кто разбирается в искусстве, может знать, что эта картина стоит несколько миллионов. Есть одна известная старая поговорка – ценность в глазах смотрящего. И этот принцип наглядно демонстрирует традиционный рассказ о молодом студенте, который подошел к Гуру и попросил дать ему мантру. Гуру сказал: «Возвращайся в следующем месяце. Через месяц ученик вернулся, но Гуру снова сказал: « Вернись в следующем месяце. Каждый раз, когда студент возвращался, ему велели подождать еще один месяц. И только по прошествии 12 долгих лет гуру наконец дал ему эту мантру. Почему же гуру заставил его так долго ждать? Ну, если бы ученик сразу получил мантру, то он мог бы предположить, что если это получено так легко то, должно быть, это совершенно ординарно и не имеет большой ценности. С таким отношением ему было бы труднее сосредоточиться на мантре, несмотря на присущую ей силу или шакти. Именно долгое ожидание усилило его преданность делу, и когда мантра была, наконец, произнесена, Он получил ее как драгоценный подарок. Долгое ожидание придало ей огромную ценность, и именно это помогло ученику сосредоточиться на ней. Эта история показывает, как ваше отношение к мантре частично определяет, насколько эффективно это поможет вам сконцентрировать ваше внимание. Другой пример этого принципа можно увидеть в известной духовной организации, которая взимает плату за выдачу индивидуальной мантры. Ни один традиционный гуру не потребует платы за мантру. Так почему же это делается? Одна из причин может заключаться в известной западной поговорке «Вы получите то, за что платите». Мантру, которую дают бесплатно, можно считать бесполезной, но если за нее придется платить, вы, вероятно, сочтете ее более ценной. Взимание платы или 12-летнее ожидание – это всего лишь методы, которые используются для того, чтобы внушить медитирующим особую ценность мантры, которую им дают. Но, к счастью, большинству настоящих гуру подобные методы не нужны. Вместо этого, когда они дают вам мантру, они также учат вас истинной ценности мантры. Ценность, которая произошла от присущей ей силы, шакти. Традиционные мантры обладают неотъемлемой силой или способностью привлекать все ваше внимание во время медитации. За эту шахте ответственны несколько факторов. Прежде всего, традиционные мантры взяты из почитаемых священных писаний. И большинство этих мантр представляют собой короткие обращения или молитвы которые адресованы различным аспектам жизни и различной форме Бога. Любая форма молитвы соединяет нас с силой, бесконечно большей, чем мы сами. И эта бесконечная сила вызывается и инициируется, когда традиционные мантры используются для медитации. В наше время также используется ряд нетрадиционных мантр. Было сделано много исследований на эту тему. Например, американский врач Герберт Бенсон исследовал использование мантры Джапы в клинической практике. Он проинструктировал своих испытуемых повторять слово «один» в качестве мантры. Другой пример, упомянутая выше духовная организация, которая сама дает мантры, описывает их как бессмысленные слоги и звуки. В обоих этих случаях были предприняты целенаправленные усилия по удалению любых религиозных элементов из практики мантры Джапы для создания практики без так называемой эзотерики. Конечно, можно сосредоточить внимание на слове «один» или на бессмысленных э, таких слогах, как «ширим» или «наем» или так далее. Но эти мантры — не молитвы, и в результате они не могут соединить вас с бесконечной силой божественного источника Вселенной. Согласно Патанджалия, Мантры должны иметь смысл. В йога-сутрах он предписывает размышлять над смыслом мантры во время мантры Джапы. Он говорит дословно в переводе санскрита «следует повторять мантру и над значением должно размышлять и обдумывать». Традиционные мантры имеют глубокое значение, которое достойно глубокого размышления. И знание значения мантры повысит вашу ценность для нее, сделает ее более эффективной, как мы говорили ранее. С другой стороны, повторение мантры, не зная ее значения, может привести к бессмысленному механическому повторению, что будет являться серьезной проблемой для практики мантры джапы. К счастью, большинству мантр нетрудно понять. Многие мантры следуют общему образцу или шаблону. Этот образец обычно начинается со слога Звукового символа, который представляет Бога или абсолютную реальность, как я объясняла ранее. Многие мантры также включают слово «намаха», которое обычно переводится как «приветствие». Намага происходит от санскритского корня, которое означает «сгибаться» или «кланяться». Итак, «намаха» предполагает поклониться в почтении или с покорностью. Из-за правил грамматики «намаха» часто становится «нама», «намо», «намас» и так далее в зависимости от слова, что следует за ним. Самое важное слово в традиционной мантре – это Имя определенного божества форма или проявления Бога. Когда имя этого божества присоединяется к слову намаха, то это означает приветствие этому божеству. Например, ом намах Шивая означает приветствие Шиви. Ом намо. Нараяная означает «Приветствие на Нарайне» имени Вишну. В мантре можно использовать любое из тысяч санскритских названий различных аспектов Бога. Большинство мантр довольно короткие. В некоторых есть всего три слова, как в предыдущих примерах. Другие, включая известную Гаятри мантру, могут быть длиннее. Эффективны мантры любой длины. Но для начинающих медитирующих короткие мантры поначалу будет гораздо проще использовать. С другой стороны, более длинные мантры требуют большего внимания. И иногда они могут быть значительными. Они более эффективны в предотвращении отвлечения вашего ума даже если им труднее научиться. С практической точки зрения, если ваш ум часто отвлекается с короткой мантрой, попробуйте использовать более длинную мантру. Сама по себе мантра Ом обычно не рекомендуется для мантры Джапы по нескольким причинам. Одна из них – это тот факт, что Ом-мантра слишком короткая и ваш ум может легко потеряться и уйти в сторону. Некоторые мантры включают один или несколько звуковых символов, известные как семенные слоги или биджакшары. Это такие слоги, как «шрим», «хрим» и «аим». Это семенные слоги часто связаны с определенным божеством. Например, Шрим обычно олицетворяет богиню Лакшми, богиню богатства и процветания. Хрим ассоциируется с Парвати, богиней силы, и Аим используется для Сарасвати, богини знания музыки и учения. И я хочу отметить еще один важный момент перед тем, как мы закончим. В мантре есть шакти не только потому, что это молитва из священного писания, но и из-за самого звучания санскритских слов. Санскрит называется дева Баша или язык богов, И считается, что он имеет божественное происхождение. И по этой причине санскритские мантры почитаются как священные звуки. Даже если вы не принимаете это убеждение, санскрит – действительно необычный язык. Это древний прародитель языков планеты, на котором написаны священные писания – непроизводный ни от какого другого языка на этой земле. У него четкая система произношения, обширный словарный запас и необычайно сложная грамматика. Все эти качества делают санскрит уникальным среди языков мира и идеально подходящим для мантр. На следующем уроке у нас будет практика мантра джабы. Поэтому подпишитесь, чтобы не пропустить новый выпуск. Обычно в новые выпуски выходят по четвергам и иногда по понедельникам. Оставьте ваши комментарии, отзывы, оценки и поделитесь с теми, кому может помочь медитация в жизни. Как всегда, вашим домашним заданием будет практика медитации любым удобным и любимым для вас способом один или два раза в день. На этом я с вами прощаюсь. От моего сердца к вашему любовь. Намасте.